0: Buenos días. Bienvenidos al recetario del doctor Guerrero Heredia.
2: El recetario del doctor Guerrero Heredia.
3: Saludos, joven. ¿Cómo está usted? Yo hoy, excelentemente bien. Hoy es lunes. Hoy es lunes. Empezamos un poco diferente. Mira... Cuando uno tiene este tipo de temas, atención en el Instagram Live que tenemos, este es un tema apasionante. Sin embargo, es un tema que ha sido quizás en los últimos 50 años, con la aparición de dos enfermitos sexuales allá en, en los Estados Unidos, Master y Johnson que se le comenzó a dar como una especie de verdadero peso científico a la actividad humana, una de las actividades humanas que más nos diferencia de los animales. ¿Cómo así? Bueno, ya te dije Master y Johnson, ya, y tú te reíste. Tú te reíste porque tú también perteneces a todo ese mundo de tabúes que hay. Y de molo. Y de molo, bueno. El morbo es parte de, de lo que vamos a hablar hoy. Pero no fue hasta los años 60, 70, principalmente los 70, y para eso vamos a traer... Bueno, tenemos con nosotros al médico dominicano de especialidad psiquiatra que mayor estudios, mayor cantidad de estudios ha hecho, quizás no solamente en República Dominicana, sino en todo el área del Caribe, en América, profesor, eh, en Inglaterra reconocido el doctor Rafael García Álvarez el doctor Ra Rafael García Álvarez además de ser un gran amigo porque aquí entre tú y yo tú que lo conoces hace no se pone viejo García Álvarez igualito tú te imaginas que yo que yo te así a, a, a la edad de, de Rafael García a, eh, tú, Olga tú no sabes a Rafael tú, tú puedes tirar un número y tiene que tiene que sumarle siete Mínimo siete le va a tener que subir. Y García Álvarez tiene fundó desde los años seten, 69, 70, por ahí. El
4: 85. Ah, bueno, el, el 85.
3: Instituto. El Instituto de Sexualidad Humana de la Universidad Autónoma de Santo Domingo que, y él es profesor eh, en esa academia. Pero, y hoy quiero hacer un poquito de tu eh, background, como, como estamos en una casa nueva, ¿verdad? Ajá. Como que aquí todo comienza nuevo. Rafael, García, ¿dónde estudiaste medicina?
4: Yo hice medicina en la UAS. ¿En la UAS?
3: Sí, ¿Era la UAS creé o, creé, o era la autónoma? Yo me
4: en el 68. ¿Cómo fue?
3: En el 68. ¿Qué pasa? En el 68. Ay, mamá. Época dura. No
4: habías nacido. Eh? <risa> no, ya
1: estaba, ya yo estaba.
3: <risa> Entonces, después que tú terminas la medicina y tienes ese interés por, por esa área tan, tan interesante... Yo recuerdo en los 80 bajito, las clases del doctor Rafael García Álvarez sobre sexualidad, y él llevaba unos videos y unas cosas. Y ahí, ahí se metían en esa clase, hasta estudiantes de hotelería. Y él decía, pero aquí, aquí no están los médicos nada más, ni los psicólogos. no eh, se, en La universidad, en esa época la Universidad Nacional Pedro Enrique Ureña, pues sí. se llenaba de estudiantes viendo... A, a, a escuchando ¿no? las cátedras del doctor Rafael García Álvarez Rafael después que te gradúas en el año 1968 época caliente sí de verdad por, por claro. eso eh, qué hiciste
4: bueno entonces eh, estuve un año aquí trabajaba en la escuela de medicina con Amiro Pérez Mera Amiro Pérez Mera trabajaba también con Saglul Antonio Saglul Sí, Toño ¿Esto es historia? Sí, vamos a hablar de historia. <risa> me inspiraron un poco, entonces eh, la embajada británica me ofreció una beca okay. para el Instituto de Psiquiatría de la Universidad de Londres.
3: En London sí. University, imagínate sí. tú.
4: Entonces ahí me fui, tres años, hice psiquiatría general, con énfasis en epidemiología psiquiátrica de las enfermedades mentales. Exacto.
1: Epidemiología psiquiátrica. Ahí wow, está.
4: Exacto.
3: Por eh, eso es que Rafael hecho, García tiene to eh, es el que más estudio tiene de, de los psiquiatras de dominicanos.
4: De eh, fui consultor de la Organización Mundial de la Salud, de la Oficina Panamericana, de la OEA. Eh, estuve, en pues <risa> estuve en Cuba. tú un
3: patrimonio.
4: Estuve en Cuba como...
3: Eh, Ay, eso sí, eso sí le gustó a Eladio. Eso sí le gustó a Eladio. Cuba. Sí, Cuba y Chile, ¿no? Y, Mira, dos potencias médicas. Y, sí. ah.
4: Entonces fue una época muy productiva, eh, con la Organización Mundial de Psiquiatría, que yo era eh, encargado de los miembros individuales, estando, en el, estando en, el, en el Mosley, en Londres, pues ahí estaba la Secretaría General de la Organización Mundial de la Salud, donde yo entonces me ocupaba a nivel eh, honorífico de los miembros individuales.
3: ¿Cuándo empiezas a tener sexo? Digo, perdón, ¿cuándo empiezas a estudiar la sexualidad la humana? La sexualidad.
4: Fíjate, la sexualidad para nosotros, los lo latinos y los caribeños, ya toda la vida ha estado ahí. Pero en una reunión que yo estaba en la Universidad de Columbia, Nueva York, Nueva York. En Nueva York tenía un break, y me fui a la biblioteca y veo ese libro de Helen Kaplan, La Nueva Terapia Sexual.
3: Helen Kaplan. Que
4: es un clásico. Hoy día yo todavía conservo ese libro. Eh, y con ese libro fue que yo comencé en la UNFU eh, a dar clase. Y es verdad que la clase de sexualidad que el director de la Escuela de Psicología era muy avanzado, que aceptó una asignatura, <risa> sexología eh, Humana. médica, de sexología en general... Y tengo una anécdota muy buena, que una monja era alumna mía. Ajá. Entonces la monja... Eh, bueno, yo decía todas mis cosas porque yo soy abierto. Un día la monja está haciendo un examen, se da golpe de pecho y dice, «Señor, perdóname, tú sabes que yo no creo en ninguna de estas cosas que este hombre dice, pero si no, <risa> este hombre me va a quemar». «Mire, Sol, ¿qué es lo que usted está diciendo?» Profesor, definitivamente usted se va a condenar.
3: Y ella era, ella era estudiante de psicología.
4: Bueno, eh, eh, la, la cuestión sigue, el, la historia sigue, porque después la hermana me dice a mí: Ay, la hermana sí goza con esa historia suya. Claro. Digo, déjese estar contando las historias. ¿Por bueno, qué hay
3: tabú? ¿Por qué? ¿Por qué el sexo es tabú todavía?
4: Eh, yo pienso que esos son inventos de algunas personas, porque fíjate, ¿por qué la Inquisición? ¿Por qué una serie de persecuciones? Pero la sexualidad de hoy, lo único que es diferente es el Internet.
1: ¿Cómo así? ¿Cómo así?
4: Bueno, que todo lo que nosotros vivimos hoy tiene más de 3.000 años. Claro, nada todo lo que uno que hace. Estudiar, nada más hay que estudiar la, la sexualidad en China. Tiene más de 3.000 años esas imágenes de todo tipo de manifestaciones. Y, y eso sí
1: saben de sexo, porque es la mayoría del mundo.
4: Y es verdad que, que, que tienen
3: el pene chiquito. Se que los pero pene díate, más díate, díate, señor.
4: Dicen, pero eh, hay de todo en la viña del señor. Lo mm. que sí es interesante es que en Oviedo y la casa, los indios tenían manifestaciones bisexuales,
1: ¿Cómo el fue?
4: se plantea que era bisexual ay, y había coito ay, anal ay, y los pues, sí. españoles horrorizados con aquellas cosas de lo que. Lo vienen... aprendieron de una vez. <risa> bueno, <risa> eh, oye, o sea, que esa, esa, sexualidad, <risa> esa sexualidad siempre ha estado ahí. El, los humanos buscan el placer y cada día la industria pues, le da más énfasis a eso, pero dense cuenta que la producción de vibradores ha duplicado en la pandemia. ¿Cómo? ¿Cómo el, <risa> el sexo personal ha pasado a un segundo plano.
1: ¿Cómo o sea, así, doctora?
4: Protegiéndose la gente de, de la epidemia, entonces ha aumentado el número de los instrumentos para darse placer. El, el,
3: exacto, el, el autoplacer es más común cada día claro en esta sociedad. Sí.
4: Claro que sí, además ahora con los medios electrónicos que tú tienes, eh... Una sexualidad visual explícita, pues eso ha contribuido a que la gente encuentre que hay que hacer menos cosas. Ha aumentado las relaciones dentro del hogar y las novias han sido abandonadas.
3: Ese, eh, eh, ese estudio que lo dice el doctor Rafael García Álvarez, lo está planteando como es, porque allá tenemos estudios sobre eso, epidemiológicos sobre la conducta sexual en COVID, ¿no? Inclusive, parte de nuestro estudio, pues, eh, de forma tangencial, toca eh, el tema sexualidad humana en el, en, en el COVID, durante, durante el COVID. Pero hay temas que son recurrentes, temas que el doctor Rafael García Álvarez siempre va a tocar porque son temas que salen automáticamente. El doctor Rafael García Álvarez está en cabina. El doctor Rafael García Álvarez en los últimos años, ¿no?, Fue, ha sido presidente del Colegio Dominicano de Neuropsicofarmacología. Mira,
1: y el doctor tiene un libro, creo que es su último libro, que explica la sexualidad para la gente común y corriente. Yo creo que es una estrella de libro que debe ser... Cuando empieza la educación sexual
3: en República Dominicana, ese libro debe ser el libro de texto. ¿Cómo cuando empieza? ¿No hay todavía educación sexual en el año 2021? No, todavía
4: dependemos mucho de lo que la iglesia dice, entonces con, con criterios totalmente errados. Pero eso es lo que tenemos y la educación sexual ha sido demasiado tímida. Cuando es la única forma que nosotros podemos reducir la violencia sexual, los abusos sexuales a los niños, educando... Ahora mismo yo estoy planteando un estudio porque en el primer semestre del, sesen, del del año de 2019, en el primer semestre, en el Gran Santo Domingo, hubo 352 casos de violaciones e incesto. ¡Wow! Siendo Santo Domingo este, lleva la delantera en incesto. Más incesto que violaciones.
1: ¿Incesto? ¿Usted se refiere a qué?
4: Incesto, relaciones con consanguíneos o con individuos que no necesariamente son consanguíneos, pero que tienen un rol paterno dentro de la vida. O sea, una... el papá
1: que abusa de la hija, el hermano eh, que abusa de la...
4: Exactamente. Entonces eso tenemos que ver qué pasa con una incidencia tan alta de incesto. Y eso es educación. Entonces eh, se prefiere que no eduquemos y que sigamos con los problemas que estamos presentando. Quiere
3: decir que ese hombre que produce esa situación de incesto, que se envuelve en esa situación de insecto No es que es un monstruo.
4: Fíjate, hay perfiles de los que son los eh, pedófilos, de los que son los eh, abusadores, todo tipo de abusadores. Hay perfiles, hay conductas que persisten. Pero muchas veces hay que tomar en cuenta que el abusador es un sujeto que luce igualito que cualquier otra persona. Uf. O sea que no tienen la cara. No se, de, no se nota. Que no
3: tiene ese fenotipo que, de ese criminal no es ese nato fenotipo. que quería manejar, eh, lombroso.
4: Lombroso que manejaba ese tipo de, de daño. Entonces, eh, el incesto, si lo estudiamos, eh, vemos cómo pueden cambiar las cosas. Cómo tus niños no deben ser eh, comprados, seducidos, por familiar o amigo, eh, que es lo que encontramos generalmente?
3: Pero esa, por ejemplo, si hay algo que la sociedad aborrece, por lo menos en el plano social colectivo, no, es justamente la pedofilia.
4: Sí.
3: Y sin embargo... ¿Qué
1: cosa, Héctor? La cosa pedofilia,
3: me... ¿no? Ajá. Esa atracción por, por, por la juventud, por, por, por la niñez principalmente. Y una de las cosas más importantes... ...que uno debe, debe establecer cuando se es psiquiatra... ...cuando se es psicólogo, que se trabaja en esa área... ...es la diferencia entre pedofilia y febofilia. Porque hay, obviamente, unas leyes que están ahí establecidas. 18 años. Quiere decir que si tú eres un hombre de 40... ...y tienes sexo con una chica de 17 años, 11 meses y 5 días... ...tú tienes un problema... ...pero tan pronto cumple los 18... ...como que eso todo desaparece... ...entonces... ...¿dónde está... ...y esta es la pregunta interesante... ...importante y filosófica... ...¿dónde está el límite... ...entre lo legal... ...lo biológico... ...que ese es el tema... ...más difícil uh -huh. en sexualidad... ...lo biológico... Y lo socialmente aceptado. Porque, por ejemplo, mira, ayer tenía yo un caso de una niña de 14 años. Que se casó con uno de 23. Pero lejos de aquí, ¿eh? casi llegando a Haití. Entonces, en ese lugar, eso no es nada. O es por lo menos teor, tradicionalmente no era nada. ¿Dónde, ¿Dónde estamos en el 2021? Uno ve que, por ejemplo, eh, Rafael García, agarran a un actor... Y resulta que el actor medio enamoró a una muchacha hace 37 años en la filmación de una película. Y esa mujer, esa mujer de 57, 60 años ya, viene y pone una demanda, de que, di, di que, di que no. Entonces, ¿dónde, ¿dónde está la sociedad en este momento con respecto a la sexualidad?
4: Fíjate, yo pienso que hay exageraciones porque incluso en la parte de abuso eh, encontramos muchos casos que el abuso, no sino la, el juego sexual, la relación sexual, es entre eh, prepúberes o donde no hay una diferencia de cinco años, que es lo que se pone como parte de que el que tiene más de cinco años que la víctima, pues tiene capacidad de discernir y no hacer eh, ese tipo de, eh, de conducta. Pero yo creo que lo que tú decías Héctor, a lo mejor hablamos de los países islámicos y e India, donde esas niñas de 7 8 años eh, son casadas ya con un sujeto y fíjate la cultura que uno se tiene que cuestionar, yo tenía dos vecinos en Inglaterra los dos graduados de Oxford que salieron huyendo de la India porque a ella la querían casar con un señor ¿qué pasa? que tenían una hija y la casaron con un señor de 60 años con un coronel de 60 años. O sea que rompieron lo que ellos evitaron para ellos. Se lo endilgan a la, a la niña. Wow. Mamalu se llamaba la, la chica, me acuerdo muy bien, porque era nuestro vecino de al lado.
3: Entonces, ahí, ahí fue eh, que aprendió el doctor Rafael García Álvarez hacer comida hindú, que la hace ah, buenísima. ¿sí? Sí.
4: La, entonces la cultura, tiene mucho, la cultura tiene mucho que ver eh, con este tipo de de situaciones. Eh, Héctor hablaba de los efebos. Eh, yo tengo un artículo con Tony de Moya sobre efebofilia, infantofilia eh, y este tipo de abuso sexual. que Está en internet. ¿Por qué? qué? ¿Qué es lo que pasa con este tipo de conducta? Acuérdense que la iglesia lo que habla es de pederatia, refiriéndose a los efebos. O sea, es la conducta con los efebos, que es lo que hemos visto. ¿Un efebo es? En las iglesias, debo decir que en las iglesias, que donde ha sido más difícil estudiar en las iglesias protestantes, evangélicas, cristianas, porque hay más de 400 mil denominaciones en los Estados Unidos. Wow. Entonces, todas las iglesias que son una sola, como sí. el episcopal, como la, eh, ¿La Católica, iglesia católica eh, ese tipo de iglesias, pues ahí las estadísticas son más... Eh, más a chocante a veces, pero los estudios indican que todas tienen una prevalencia igual, o sea donde hay una relación asimétrica cuando hay relación de poder ese se usa ese poder, y lo vemos en las escuelas, lo vemos en los colegios en los internados, que hay una serie de problemas de esta naturaleza de abuso, pero es por esa relación asimétrica de,
3: de poder. Y efebofilia significa por los jóvenes no por eh, la niñez. La ¿Cuál es la te... diferencia entre infantofilia y efebofilia?
4: Bueno, el efebo es el prepuber. Es ese niño, eh, eso viene del griego, ¿verdad? Los efebos eh, viene del griego, que no han emplumado. Es el término que a nivel popular dice. O sea, que no han desarrollado? estamos hablando de 9, 10 no no años. No tienen vello. Okay. No tienen bello. Ah, Rafael, estamos hablando de 9, 10 años. 10 eh, años, 11 eh, años, esa etapa que todavía yeah. el chico no ha desarrollado, wow. no tiene un vello eh, en el cuerpo. Eh, sí puede tener vello eh, púbico, pero muy lanugo, muy, cua, algo muy incipiente. Entonces esos son los chicos que son atractivos para estos sujetos eh, Pedófilo eh, lo vamos a llamar igual a todo, aunque sea el, el niño o aunque sea un... Eh, pero básicamente el prepuber es que hablamos de, de pedofilia. Pues la pedofilia es eh, estos niños y la infantofilia, ustedes saben que hay abuso a infante, a bebé y todo ese tipo de cosas en, en, eh, en esta vida donde hay más de 400 tipos de desviaciones sexuales. Hay más 400 wow. tipos de desviaciones. de parafilia, de, de, parafilias. de parafilias. No
3: estamos hablando de preferencia sexual, estamos no, hablando no, no. de parafilia, de parafilias. Después de esta pausa que empezamos y no paramos, vamos a seguir hablando, bueno, de ese término parafilia. Y también vamos a tocar ahora entró la licenciada de Desire Jiménez quien es especialista en adicciones, y ahorita preguntaba a alguien que si el sexo era una adicción. Entonces, vamos a entrar entre adicción al sexo y las 400 parafilias que acabamos de conocer Eladio Hernández y yo.
2: El recetario del doctor que Vamos al
1: recetario y estamos, el tema de esta mañana, tiene que ver existe la adicción al sexo o no existe. Pero antes de eso Héctor hablaba eh, a propósito del doctor Rafael García de que existen 400 tipos de parafilia. ¿Pero qué es lo que es una parafilia doctor?
4: Sí, una parafilia es una conducta que se desvía del objeto tradicional y el individuo necesita hacer cosas eh, diferente, una parafilia es el exhibicionista, por ejemplo un sujeto o sea algo que me emociona eh,
1: desde el punto de vista sexual
4: pero que rompe las reglas okay. por ejemplo un exhibicionista eh, es un individuo que está cerca de las escuelas, cerca de los colegios cerca de las universidades okay. donde el disfrute de él es exponer sus genitales a una víctima inocente, o sea alguien que no, eh, no está en eso, la parafilia eh, puede ser la asfixiofilia sujetos que... Espérate,
3: espérate,
4: espérate,
3: espérate, espérate, porque que se exhiben. Nosotros en el barrio, ten cuidado contigo, Eladio, <risa> vamos a hablar de Gacu. Nosotros en el, en el barrio, cuando muchachos, decíamos que en la casa de doña fulana, ellos dejaban la puerta abierta para que lo vieran teniendo sexo. Eso es exhibicionismo, eso es simbiótico.
4: Exhibi eso es un exhibicionismo porque es una conducta en que el, esos individuos disfrutan
3: que lo vean. Cuando que lo sabe,
4: sabe ve. que lo están viendo
3: le da coquilla.
4: Es, exactamente. Figúrate Figú?
1: estos tres varones disfrutando de eso. ¿Quién?
3: 32. Continúe, la pandilla eran de 32. Entonces uno se ponía en, en fila, ¿no? Y entonces la ventana había un cazón de esos casones de, de gacue de, sí. de aquella época, ¿no? Y entonces ventana abierta, exactamente.
4: Exacto, hay personas que saben que hay un bollerista, entonces se exhibe ¿Un qué, doctor?
3: Un bollerista, un brechero. El brechero.
4: brechero. brechero. Ese también es una parafilia. Es claro, el voyeur es un, un parafilia. Un saludo a... Es un individuo que lo que disfruta... No, te ten cuidado lo que tú vas a decir. Lo que disfruta es observar a alguien que no sabe que lo están observando. Okay. Pero a veces la víctima sabe que lo están observando, entonces exagera mucho. Porque mal. le da coquilla, <risa> le da coquilla. Doctor. Cuando, cuando a uno lo está brechando,
3: da coquilla. Está,
4: está entrando <risa> el, en, el, en no el sabe, juego. El doctor está no sabe. Está entrando en el juego y lo disfruta.
3: Un saludo a Mario Emilio Pérez ese cuentista dominicano eh, que habla, habla habla del boyerismo, el brecheo entonces tenemos los brecheros los exhibicionistas cuáles eh, son las más comunes entonces sí, doctor las hay, parafilias
4: pero hay etapas en la vida donde los adolescentes son brecheros pero es una conducta que se extingue después. Y mirando que la
1: muchacha ahora no, no, no. ah, las piernas eh, para poderla exactamente. ver. Y los espejitos. También. El
3: colegio Santa Teresita cambió los Usaron uniformes mini no lo falda. En el Santa Teresita, en los 70, cambiaron los, los uniformes de las hembras y la pusieron igual que los varones, con jean. Me acuerdo, <risa> yo y por el porque,
0: Para evitar. No, los, los, los espejitos. Los espejitos.
3: Los Anda, por carajo. Los Pero, espejitos. Ahí voy para entrar en el tema a decir, a Jiménez. Entonces. Cuando esa conducta bollerista, brechero, el hombre tiene 40, 50 años y tú lo ves que se para en los sitios, que hace, que acecha, se convierte en una adicción. Serían las parafilias, del punto de vista del mecanismo, vamos a llamar así, neurobiológico de la parafilia. ¿Se podría considerar que es un comportamiento adictivo, licenciada de Jiménez?
5: Bueno, debería... Buenas, eh, saludándolos a todos. Bueno, realmente la recurrencia y las consecuencias que genera ese comportamiento es lo que va a determinar si pudiéramos considerarlo una adicción o no. O sea, qué tanto tiempo la persona que cae en ese tipo de comportamiento tiene o desarrolla en esa actividad, o sea, si eso le perjudica en su vida personal, social, interpersonal o laboral. Pero mira, hablando del de tema que tú habl de, dices de adicción al sexo eh, o hipersexualidad, realmente hay un, no se sabe bien, primero que el criterio diagnóstico, el DCM-5, no lo incluye, sino que lo pone dentro de una subcategoría, o sea, es como una característica de algún otro trastorno de personalidad.
3: Número, yo quiero un número aquí. Doctor Rafael García, o oh, licenciada de Cire Jiménez, por cierto, eh, doctor García, ¿vió el, ¿dónde trabaja la licenciada sí, de Cine Jiménez? Sí, ¿sí? sí no, no lo
5: hemos visto. No, es
1: un monopolio no, no, que no, tiene no, este no, señor no, aquí. Digo, mire mire sí, qué bonito sí, se, ve. se ve. Hay caché que... en ese uniforme. Y resulta caché. que yo estaba hace un momentito con Alexandra García sí. y también tenía un uniforme de eso. Sí. Bueno, no,
3: uniforme no, ese es el centro, ¿no? Claro. Ese cerebro <ríe> se estudia por todos los ángulos en neurociencia. Dígame un número para decir adicción al es sexo. El muchacho... 16 años, fogoso. ¿Cuál es el número? Para uno decir, este muchacho tiene problemas, este muchacho no tiene problemas. Con respecto, y más ahora, como dice Biun Shulhan en su libro La agonía del Eros, de cuando el, el líbido se convierte en pornografía, de cuando, cuando el ser el, el, el joven, iba a decir el joven dominicano, el joven en este momento tiene una asequibilidad a la pornografía de una forma tan explícita porque yo recuerdo Y barata. yo recuerdo esa famosa Playboy que durmió durante más de cinco años debajo de la cama de todos los muchachos, una, que sí, uno claro. la pedía una sola una Playboy, sola. esa página estaba ya ese, ese, detenida. Gastada. Estaba. no gastada esa página de esa opaca. Playboy y después llegó una que, le, ¿tú te acuerdas? las pica pica. pica pica, tú sabes de eso también
1: Tú sabes que yo sé de ah, eso. Igual okay. que tú.
3: Ah, está bien. Entonces, tú es un macho de hombre. Ese es, Por eso es el machismo. Doctor, ¿dónde está? Y, y la licenciada Decide Jiménez, ¿dónde está ese número que me dice este muchacho tiene problema este muchacho no tiene problema? O, si es lo mismo, masturbarse X veces a los 13, 14, 15, 16 años y hacer lo mismo a los 30. ¿Se considera eso una patología?
4: Fíjate, eh, sin lugar a duda hay mamás que van a verse al Instituto de Sexualidad. Me eh, dice, mire, que yo estoy preocupado porque este muchacho se me va a eticar. ¿Ay, qué
5: usted dice? Se me va a secar.
4: A esticar. <risa> se va a, le va a dar tuberculosis. Eh, <risa> o se me va a volver loco. Porque está cada rato en eso. Eh, doña, no se preocupe. ¿Cómo que no me preocupe? No, déjelo así, que cuando ese se le inflame, cuando ese se le hinche y le comience a doler, él para. Entonces, <risa> wow. porque eso es parte de eliminar la ansiedad de en la maturbación, doctor, eso en la de la, esa necesidad... A
3: ese de esos resistentes resistente, inflama fácil.
4: <risa> bueno. Eh, pero, eh,
1: pero no eh, vamos a contar experiencias personales. Continúe, doctor.
4: Él va a parar en algún momento, eh, porque dése en cuenta que la sexualidad comienza con la vida y termina con la muerte. Nosotros tenemos pacientitas de 5 y 6 años que la mamá la llevan porque se maturban mucho. Y dice la mamá... Una de ellas, mire, se mete debajo de la cama y sale sudada, así, eh, y, y roja la niña. Porque la niña descubrió, eh, los corrales eso que creo que ya no se usan, aunque son muy diferentes, los corrales que eran de palito, esta niña comenzaba a sobarse en uno de los palitos. Ajá. Y entonces dice la mamá, mire, ella tiene orgasmo, ¿por qué usted, por qué usted lo dice? O porque ella comienza a sobarse y va cogiendo como velocidad y después cae, Bum" cae tiesa en, en el en el, en el la cuna es eso es eso ese es un orgasmo infantil sí pero es que la capacidad de responder comienza desde el inicio de la vida a un bebé le estimula el, wow. el pene y de y una tiene vez una erección. Eh, se, tiene, erección. tiene una erección entonces cuando esa niña descubre que tocarse le da placer pues comienza, se inicia una etapa que después va a ir eh, reduciéndose. Pero muchas veces hay la preocupación porque la maturación le da más placer que cualquier otro tipo de encuentro. Y muchas veces ahora con la pandemia, pues la maturación ocupa un primer lugar en la expresión sexual. Porque todo ser humano es sexuado, ¿no? Claro, pensamos que todo ser humano tiene una necesidad eh, los
5: asexuados,
4: hay no individuos, hay eunucos de nacimiento y por. ¿Hay uh, que cosa, decisión, en qué cosa, doctor? Individuos eunucus? que no tienen deseo. ¿Pero que se ha descubierto en los harén? Que muchos de esos eunucos arreglaban a las mujeres de los harén. <risa> o sea, sí, o sea, había erecciones después de eso. Había erecciones, aunque estuvieran castrados los sujetos. De manera que eh, la sexualidad. Sigue siendo algo todavía que tenemos enigmas. El clítoris tiene 8000 terminaciones nerviosas. Solamente sabemos que sirve para dar. ¡Que placer. viva la
1: naturaleza! Continúe, doctor. Espérense,
3: espérense, vamos, vamos, vamos. vamos. E ese es un tema, no, ese es un tema rompe machismo, como digo yo. La mujer, y aquí quiero que intervenga también la licenciada sí, 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 de Cire sí, sí, Jiménez. La mujer. En general, a nivel mundial, en los islámicos, en los hindúes, en los chinos. Todas las culturas. En todas las culturas que usted quiera. ¿Dónde es más común el orgasmo? El orgasmo coital, el pene penetrando, clitorio. los dedos penetrando o clitorio. Después de esta pausa, que acaben de venir las noticias, para que ustedes sigan con este tema clitorio hoy.
2: El recetario del doctor Guerrero Heredia.
1: Regresamos y el señor eh, Guerrero Heredia hacía una pregunta interesante que me gustaría escuchar, alguno de ustedes dos, eh, qué pasa con esto.
5: Bueno, yo entiendo si la respuesta, siendo mujer, de que... Uh, en cualquier tipo de civilización donde las mujeres experimentas, experimentamos perdón, un orgasmo, yo diría que clitoral, a través del
4: clítoris, Héctor. ¿Qué usted opina, doctor? Fíjate, se habla... Más que coital. Cuando tú le preguntas a las mujeres de qué tamaño es tu clítoris, señalan así como la punta del dedo, el clítoris tiene cuatro pulgadas. ¡epa! pues un pene pero eso es más grande que la mayoría de los no, penes no, no, de los no, dominicanos no, no, lo que ocurre <risa> y que es, los chinos lo que cruce es que en el embrión eh, a la diferenciación de hombre mujer el hombre tiene dos cuerpos cavernosos Ajá. pero la mujer persiste en esos dos cuerpos cavernosos oh. y se convierten entonces en labios menores por eso cuando la mujer se excita ese clítoris entero se llena de sangre, esas cuatro pulgadas abren la vagina okay. para que entre. Abren la vagina para que la penetración no tenga trauma. Si la mujer tiene miedo, entonces la mujer va a permanecer cerrada, aunque el clítoris llene, porque se desconecta por el miedo. Sí. Entonces, ¿qué hemos visto en los países islámicos? Eh, eh, mi mujer escribió un artículo que está publicado en el... En el Journal of Sex and Marital Therapy de Inglaterra sobre vaginismo, 40 casos de vaginismo de mujeres que no pudieron tener relaciones sexuales por esa respuesta de cierre de la vagina. Pero eso en los países islámicos es un 70%. Nosotros hablamos de un 4-5% de mujeres que tienen Dale. ese problema. Pero en los países yeah, islámicos, sabes. donde la represión en lo sexual es tan grande, wow. que, entonces el problema es peor. De manera que todos los orgasmos disparan en clítoris. Todo Ese es el órgano gatillo. Y es lo único que sabemos que sirve para dar placer. Ahora... O sea, el
3: clítoris no sirve para más nada que no sea para coger placer. Para
4: dar placer, ahora. Dar a... o coger. De,
1: refine dar, su bueno, idioma, bueno, no usted en la,
3: la A darle placer. a recibir Digo, a si, si, el, si el idioma te, te es muy cortante y muy, usted se puede retirar y váyase a dar clase ahí a la Real Academia de Ciencias. O váyase a su no iglesia. No, sigue
1: interrumpiendo a no, nuestros invitados. No, pero que favor, hay que decir no, la cosa no, clara. No, no, El no. clítoris,
3: órgano de terminales nerviosas con una densidad de terminales nerviosas por encima de las 8000. Si hay hay nervios que cogen, como se dice, placer, que cogen gusto, es por algo. ¿Para qué la naturaleza le pone a la mujer un pene casi del tamaño de un pene? Para que tome placer. ¿Para qué? Porque todo, toda acción humana biológica tiene una razón de ser. Exacto.
4: Ese clítoris es para disfrutarlo. Ahora, el orgasmo... ¿Te quedó bien? Posiblemente el orgasmo más fuerte es el orgasmo que estimula clítoris porque el diseño de la naturaleza, ya. que es cuando el pene penetra, soba el clítoris. Lo está estimulando. Con rosa ahí. Entonces... Eh, ese orgasmo que se plantea que es el mayor, el más intenso, es en el perrito. Porque el perrito toca clítoris, toca el punto G y toca el cuello del útero. ¿Punto también, G? El, el punto, G, punto G, el punto de Grafenberg, que todavía tiene algún tipo de, de controversia, pero eh, realmente uno cree que sí, que es una área donde esas 8.000 terminaciones nerviosas tienen una expresión dentro de la vagina 8000. mil eh, dentro de la vagina y a veces ustedes se preguntan pero como 8.000 porque 100.000 neuronas eso es las 100.000 neuronas en el cerebro es porque un tipo en cambridge estudió un pedazo de cerebro calculó el con todo el número de neuronas y lo extrapoló. Okay. Entonces hablamos de 100.000 millones en ese sentido igualmente una parte del clítoris se toma, a ver cuántas terminaciones hay y entonces se extrapola, se, se lanza. Y el orgasmo, hay mujeres eh, que no tienen orgasmo porque se bloquean. Y fíjense que no es nada mal que no tiene educación. Yo he tenido ginecólogas, o sea, mujeres ginecólogas anorgásmicas. Wow. Incluso una de ellas me dijo a mí, mire, yo no puedo tener eso porque si yo tengo eso me muero. Eh, o sea, hay gente que hace sus propias decisiones a veces de qué es lo que va a pasar con una conducta determinada. Es un problema Entonces, para el cerebro. Entonces, eh, el clítoris, uno plantea que la mujer tiene que conocer su clítoris y conocer su mecanismo de respuesta y darle retroalimentación al hombre para que el hombre sepa qué es lo que va a hacer, porque la mayoría de los hombres son pariguayos. ¿Cómo así, eh, cómo así, doctor? Bueno... Tú sabes si una mujer tuvo un orgasmo.
3: Bueno. Un, una mujer tuvo... La mujer hay doctor. Claro. Oye, oye, doctor, eh, licenciado de sirés Jiménez, la mujer finge. Claro. Orgasmo, sí. En la mayoría de los casos.
4: Y los hombres se lo creen, ¿verdad? Los hombres se
5: lo creen. Claro. <risa> pero,
3: pero uno le acecha el dedito gordo de los pies y entonces... Eh, se, si se engurruña... El Babinsky. No, no, no. no. El eh, babinsky, el, ah, Babinsky. Pa, el, qué patológico. pasa no. que yo no soy médico. Yo no soy hace. médico. ¿eh? Yo soy, yo me claro,
5: puedo, ese eh, es el, el eh, movimiento... Eh, ese, eh, cuando una mujer... La
3: mujer tiene, lo aprenden a hacer también. Cuando mujer hallan, tiene un orgasmo
4: poderoso, eh, los dedos del pie se vuelven un abanico hacia atrás. O eso sea, que hay que estarle mirando los pies. Eso lo hacen las mujeres. Comisa Ruk, el experto más grande del mundo, un amigo mío, eh, tiene su eh, laboratorio en New Jersey y tiene una máquina de resonancia magnética Ajá. para relaciones sexuales. Oh, oh. dentro de la máquina la pareja tiene relaciones sexuales y se va midiendo todos los cambios que van claro, ocurriendo claro. a nivel pélvico Comisaru dice yo no sé si una mujer me finge
3: pero tú adentro de una máquina wow.
4: no, no, en la máquina sí sabe lo que está ocurriendo digo yo, a nivel personal tú tienes, eh, no sabes si esa mujer el orgasmo es de verdad o de juego Tú no puedes en eso, que los pezones se pararon, claro. que la areola se puso claro. más grande, que los senos están más grandes. Que gritó más de la cuenta. Eh, no, tú no puestas en eso, que, que los dedos mal. se fueron hacia atrás. De bueno, los pies. la verdad
5: es que de por sí el hombre es bastante egoísta y el hombre muchas veces sí, piensa en su propia necesidad y en su propio disfrute, o sea que no está tan pendiente. No,
1: pero no son todos los hombres, nosotros somos
4: justos. Bueno. Se preocupan, ahora sí. se ha demostrado que muchas mujeres aunque no tengan el orgasmo disfrutaron porque hay claro. todo un okay. proceso que la hace Pare sentir bien claro. pero
1: una, una mujer que produce orgasmo eh, eh, de Muy manera bien. permanente sí. eh, y es adicta al sexo, ¿qué pasa con esa persona?
4: Fíjate, yo eh, eh, tengo una historia de, de un médico que lleva a su mujer porque él me la llevó para que yo le bajara el gusto. <risa> entonces digo yo, bueno, pero ¿cuál es el problema? Dice, no, que ella coge demasiado gusto y el otro día se me murió y tuve que darle respiración de boca a boca y masaje cardíaco. Wow. Doña, ¿qué fue lo que le pasó? Ay, que me gusta mucho y entonces yo cogí mucha velocidad. ¿Y cuánto orgasmo usted tuvo? 14. Pero déjeme decirle, después que yo salgo de ahí... Estoy con más fe, o sea, Ay, en términos mama, populares sí. que... Ninfómana. No, no es no una mujer ninfómana, ella aclaró. Pero Hipersexual. Eso y orgásmica. Eso a mí me da, nada más me da con mi marido. O sea que la mujer podía
3: estar... Habladora. <risa> es una habladora. Esto, esto mire, respeta. eso es, es una habladora, no pero... No, 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 mira, me quito el, el, el carnet de psiquiatra, me lo quito. <risa> si eso es así, habladora. Pero venga acá, doctor. Usted sabe muy bien que la, la máquina, de, el cuerpo de la mujer y el cuerpo del hombre son diferentes en la sexualidad. Claro. Y que una mujer puede tomar hasta 20 relaciones en un, en un mismo día. ¿Los hombres no servimos para nada? ¿Usted lo sabe?
4: Claro que sí.
3: Dígalo claro que sí. para que a muchos hombres.
4: Sí, Ay, pero papá. si nosotros, la, si nosotros no hay hombres. reproducción. Porque se habla de la sarina, ¿verdad? Eh, que era ninfómala, dicen. Y que después de tener una tremenda tanda de relaciones sexuales, su tipo de confianza le dice, satisfecha, majestad. Cansada, pero no satisfecha. Yeah. Wow. Yeah. Entonces, hay, encontramos personas que son eh, tremendos en la sexualidad, pero la sexualidad ha ido cambiando en la mujer, porque antes una mujer, una de cada siete era multiorgásmica. Hoy, con los avances que la mujer está buscando la respuesta, Encontramos que una de cada dos son multiorgásmicas. ¿Una de cada dos? Son multiorgásmicas. O sea que es simplemente Ay, no entrenar tu cuerpo, tu cuerpo para que tenga esa energía. Y las mm -hmm. mujeres pues son... Inagotable muchas veces
3: inagotable, inagotable. esa eh, espérate eso <risa> me hay una Un República Dominica,
5: inagotable, bueno.
3: República Dominicana es inagotable dice así sí mismo bueno. la república <risa> hembra ahí la República Dominicana <risa> es pero qué bueno que, que estamos tocando el, el tema porque si hay una característica del doctor Rafael García Álvarez es que transporta la ciencia a la realidad. A, a la realidad real, como dice la gente. El, el chat está vuelto loco hoy. Está <risa> la gente poniendo de, por ejemplo, ¡jablador! Ah, mira ah, eso fui yo que lo dije, okay. Sí, hombre, es una habladora la, la mujer nada más tiene... La, usted sabe que la mujer tiene sexo hoy con el cerebro y los hombres con el pene. El hombre el hombre, no, llamaba, el hombre
1: visual, básicamente visual.
3: Sin embargo, la introducción de albo es el cerebro. Usted dijo algo interesante. Si ese clítoris lleno de sangre se desconecta del cerebro, ahí mismo se apagó. Claro, con el miedo. Se apaga, lo
4: se apaga y es, es muy difícil. Por eso, eh, la mujer que tiene dolor es una mujer que se desconecta. Entonces, claro. lo que tratamos es. Y cierra ahí de una vez. Y bueno, hay dolor porque esa vagina perdió su capacidad de expandirse, el introito no se abre, entonces puede ser dolorosa la penetración en un vaginismo y fíjate que el vaginismo es una de las condiciones que no es tan común pero ese estudio de mis mujeres de 40 casos de mujeres con, comparada con 80 que no tenían el problema
3: Vaginismo eh,
4: había mujeres con 13 años de casada sin relaciones. Y siete años de casada. En los países islámicos van a tratamiento porque quieren tener hijos. Y la mujer que no tiene hijos es entonces rechazada Dañada, por el marido. Entonces van defectuoso. a tratamiento porque quieren tener hijos. Y entran en el tratamiento. Entonces hoy día eh, ya el manejo del vaginismo es una fobia. Es una fobia al dolor. O sea, miedo. Es un dolor anticipatorio. No hay dolor, porque todavía no le han hecho nada. Pero obviamente, si intentan penetrarla, hay un dolor terrible porque es una vagina que tiene un espasmo. Está cerrada. Está cerrada, está trancada, diríamos. O sea, porque no el cerebro
5: forma. no discrimina. El cerebro entiende que si te va a doler, y ya tú se lo estás manifestando, sí. la
4: defensa, te va a doler. Un mecanismo de defensa es el cierre.
3: ¿Y cuándo el dolor se convierte en placer?
4: Sí, porque hay una frontera... Entre el dolor y el placer, eh, a veces eh, no es distinguible. Eh, no se sabe cuál de las dos cosas. Porque a veces determinado grado de dolor es interpretado como agradable. Oh, o claro. sea, eh, como agradable ese tipo de dolor. Y eh, tenía una cliente que dijo, no, porque duele al principio, pero después se
3: le entrada al placer. Ah, ese uh -huh. es un detalle. Eh, bueno, esos son, esos son temas. Nosotros vamos a tener que hacer una serie de programas, ¿no? Con el doctor Rafael García Álvarez. Y ya decir eh, que aunque es especialista en adicciones y queríamos plantear lo que es el sexo y las adicciones a decir, eh, vamos a tener que mantenerla en la parte de, la, de, de las adicciones, porque todo el mundo lo que se queda es escuchando siempre a, la parte a, de... a Rafael García
1: Álvarez. Pero espérate, espérate, porque yo tengo una pregunta demasiado interesante para que tú
3: me salgas a, a hablar o no va a hablar. Políticamente usted... correcto, que hable despacio, que no diga esto, que no diga Pónchale lo otro. Mira, va, vámonos, va, vámonos del aire, vámonos del aire.
2: El
0: muy buenos días a la gran audiencia del programa El Recetario del doctor Guerrero Heredia. Y este segmento resumen de salud. El divo de la salud de este lado. Te voy a decir las principales informaciones de las últimas horas en salud. Miren, el gasto de bolsillo de los pacientes en el país sobrepasa el 50% por lo que el superintendente, superintendente de Salud y Riesgos Laborales, el doctor Jesús Feris Iglesias, informó que lo tiene entre sus objetivos bajar que los pacientes paguen menos más allá del carnet de afiliación a una ARS. En otra información, el doctor Josué Pichardo Hizo un llamado a los pacientes cardiológicos a que no abandonen las consultas y tomen todas las medidas para prevenir el contagio del COVID. El doctor Pichardo es el nuevo presidente del Círculo de Egresados del Instituto Dominicano de Cardiología. Fue cogido el pasado fin de semana. Y los médicos pensionados no han recibido el aumento salarial... Concertado entre el colegio médico y el gobierno, denunció el presidente del gremio, doctor Waldo Suero. También tenemos esta semana en la agenda, mañana martes 22, habrá un webinar sobre lumbalgia de 8 a 9 de la mañana, de forma virtual, también tenemos la conferencia de actualización en opciones terapéuticas para el tratamiento de la insuficiencia y deficiencia de la vitamina D a las 10 de la mañana a través de Zoom. Asimismo, eh, se realizará eh, este martes a las 7 de la noche un webinar que abordará tecnologías auditivas en el siglo XXI. 21 Y el viernes, la Sociedad Dominicana de Urología inicia a las 6 de la tarde su cuarto congreso de filial norte. Eso será en un hotel de Puerto Plata. Estas son las principales informaciones del sector salud del país. Sigan nuestras redes, el Divo de la Salud. También las informaciones están en resumen de resumendesalud.net y el recetario del doctor Guerrero Heredia, el programa más eh, actualizado y pegado de Salud de República Dominicana. Que tengan una exitosa semana.
2: El recetario del doctor Guerrero Heredia.
3: Desde nuestros inicios, uno de los grandes filósofos, psicólogos, una vez tuvimos una discusión con, con Eladio, ¿no? que yo decía que realmente... Eh, Foucault no era psicólogo y, y, y realmente Foucault estudió psicología en, la, en París, en la facultad de París. Y eso trae un problema bueno con, sí. con un resentido amigo tuyo, que sí. lo llevábamos, al pro, un mal agradecido de lo que llevábamos no, al programa. No, después, ese es no, mi amigo, ¿no? César Zapata. No, yo no estoy hablando de ese papá, ah, no, de ¿qué otro? pasa? Pero este, <risa> <risa> no, es
1: que ese es mi amigo porque él no,
3: escucha ah, nuestro no, programa. No, sé de, no, no es ese que estoy hablando. No es ese. No. En, en las palabras y las cosas, y después eh, la historia de la sexualidad, Foucault, homosexual, no, murió de SIDA, justamente, los, a principios de los años 80 fue de los primeros íconos que muere de SIDA. Habla de lo que es el uso del sexo, la sexualidad como, como normatización y como mecanismo disciplinario de normatización a través de la, de justamente la inhibición sexual. Y él plantea en uno de sus, de sus vuelos ¿no? la bisexualidad, la bisexualidad como, como algo natural del ser humano. Así es. Y más aún, él llega a plantear, y no en, el, en, en sus libros, de que el hombre aprende la sexualidad entre hombres. Salían a cazar, se quedaban dormidos toditos, cinco de la mañana. El cortisol disparaba el pene y comenzaban los juegos sexuales entre hombres. Lo mismo sucedía con los juegos sexuales en la mujer, en la caverna. En
1: la caverna.
3: Entonces, ¿qué desreal de tenemos? ¿Qué desreal hay en esto? Es la bisexualidad, por ejemplo, en la niñez, algo normal. Las niñas con niñas jugando, los varones jugando espada eh, 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 ¿dónde, dónde está? ¿Dónde está la patología? Doctor García. ¿Ese, ese cerebro
4: arrastró realmente el hombre primitivo? Se pone eso muchas veces, condiciones como eh, patológicas, pero vemos la sexualidad parte del desarrollo. Los juegos sexuales entre los niños, las niñas, entre el mismo sexo, no tienen ningún tipo de implicación en términos... Eh, patológico. Okay. Eh, de hecho, eh, recuerden la clasificación de 15, que son minorías las que están en los extremos, y que todo el reto, la mayoría de la población, eh, se va al centro, desde el centro al
3: hacia afuera. O sea, el continuum, medio. la teoría del continuum, sí. que mm. es la teoría de la salud, de, de ahora mismo, de los problemas de la enfermedad mental. Que no es que uno puede decir, hay un bipolar, y que hay un esquizofrénico, sino que hay un continuum. Diríamos entonces, ¿Qué? Entre la heterosexualidad pura y la homosexualidad pura, estamos todos.
4: Son, son Exacto, son las grandes minorías. De, luego el reto se mueve.
3: cada Entonces, lado. por ejemplo, el adio que está en el medio, ¿qué sería? ¿Cómo, prie, cómo usted prie, podría...? me el No, no, ahí ¿tú? es que voy. ¿Cómo, Podríamos poner en el medio la bisexualidad, heterosexualidad y homosexualidad.
4: En lo que hay es grado. Hay grado entre, eh, de esta bisexualidad, hay grado. Personas que disfrutan ocasionalmente una, una relación con el mismo sexo y personas que entonces la integran como algo continuo. ¿Qué estamos viendo como preocupación últimamente? El aumento notable de la sexualidad entre mujeres jóvenes. Sí. O sea... ¿Por qué? Porque es tan fácil los hombres somos criados como homofóbicos. ¿Cómo o sea, así, doctor? Eh, bueno, que fíjate, pongamos el ejemplo de, de atrás para adelante con las mujeres. En el campus uno ve mujeres agarradas de la agarra mano, de mano. Ajá. pasándose la, chica, la mano por el abrazada, pelo, abrazadas. Se arreglan el pelo, pueden, Duermen dormir, juntas. pueden dormir juntas, se bañan claro. juntas. Y eh, una historia que he tenido últimamente, eh, ay, me hicieron los senos Ay, déjame ver y le enseña su seno. ¡Déjame ver? ahí tan duro. Y se lo tocan. Sí, se sí, toca. Y la toca exacto. y eso no tiene ningún Una tipo de
5: implicación. Exacto. Pero qué fácil Imagínate
3: es. yo que tocándole el pezón eladio. <risa> no, pero, <risa> pero Dios pero mío. Van acá, fíjate, exacto. Fíjate, fíjate, la explosión de claro, reacción, claro. reacción tuya. Claro, ya eso claro. te demuestra reacción, a ti. Exactamente.
4: Claro. Porque somos criados así, a que tú tiene que tener cuidado, pero las mujeres no, Las mujeres, incluso la sexualidad de la mujer es más rica que la del hombre,
3: Claro. tiene
4: un campo más amplio de, de disfrute que, que el hombre, porque uno Dicen está eso, Dicen
3: que si una mujer le hace sexo ahora a la otra, la mujer no coge un hombre más. Esa es una teoría que, que este señor <risas> tiene, que ¿eh?
1: quede no, cierto no, 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 es cierto
4: no, eso. Pero despierta. Yo soy Despierta diana, en esa personal. mujer un placer que no había soñado. Ay. Bueno, lo que pasa es que...
5: ¡Ay, espérate! Mira, ay, ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó oye, ahí?
3: Pues, ¿Cómo fue? Pues toda mujer le puede despertar un placer sexual a otra mujer que bueno, nunca lo había visto. Pero oye, lo que pasa es que también,
5: también eso es porque no hay quien conozca mejor a una mujer que otra, otra mujer. mujer.
1: Claro,
3: claro. Ah, entonces ah, se
1: aplica claro eso también eso. a los hombres.
5: Bueno, si
3: mm, le
1: gustaran
5: los hombres Mira,
3: vamos, vamos a bueno, plantear bueno. algo Y, y esto, esto es mecánica sexual Es fisiología No hay forma De que a un hombre lo masturbe De la misma forma que se masturbe Un hombre que uno mismo Tú no te das cuenta de eso
1: Continúa tu no, discurso pero, que va. Sí, sí, ya, ya, me he dado cuenta, el radio, me, me he dado cuenta de eso. parece, que, parece, que, parece que no
3: él es lo está tomando personal. O sea, cuando uno se masturba, uno sabe la velocidad, el pulso, el ritmo, el agarre, la presión que le hace al pene. Pero quien te está masturbando es imposible que lo haga. Entonces, dice Desiré Jiménez que una mujer sabe dónde una mujer siente. Claro.
4: Claro, porque es su propio esquema que lo está extrapolando. Mientras que no uno es pariguayo con relación a la mujer. El hombre generalmente habla del sexo oral, al, al clítoris exclusivamente. Claro. Pero todo eso que está para abajo es clítoris. Come la vaina come. Espérese, vamos a darle, vamos a darle, espérese por favor, por favor. Aquí hay que aprender. Mira esos
3: tres, dos jóvenes pueden necesitan. tener una sexual... Necesitan ellos dos, no nosotros. Ellos dos que están ahí, eh, el recetario que lo que lo Este programa puede cambiarle la Ellos necesitan que Ismael aprenda y el hijo de, de Joel, Joel y Eus Aprendan. Vamos de nuevo. Espérese. El bueno, Los también, hombres solamente no, no, estamos no, pero deciré, en la superficie. También deciré, eh, no puede manejar ese tema, eh, en el sexo oral. No solamente el sexo oral debe dedicarse al clítoris.
4: Al glande. Ese es el glande, lo que vemos del clítoris. Pero Incluso ese, no es el... ese es Ese un glande que se puede circuncidar, porque hay mujeres que tienen mucho dolor en el clítoris. Y es oh, porque tiene un capuchón. El doctor Gabriel de
3: Peña lo vamos a, lo vamos a invitar a programa. Un capuchón
4: como el que tiene el hombre que le molesta a veces. Entonces okay. esas cuatro pulgadas están afuera. Claro. Esos son esos labios que tiene eh, la mujer. Y tú ves el clítoris. y Si tú le das seguimiento al clítoris, tú ves que se desplaza hacia abajo. Ya. Yeah. Es lo que va a hacer que cuando la mujer se excite, abra la vagina. Ok. Abra la vagina, y entonces el coito se hace agradable uh -huh. y no doloroso. Pero volvemos a que, eh, no pienso que sea una parafilia, pero hay mujeres que les gusta que la penetren en seco. Sí. Porque el seco es una penetración mucho más ruda, mucho más... Eh, que wow, tiene eh,
5: que ver con lo que hablaba anteriormente del dolor como la puerta del, eh, al placer.
4: Exactamente. El, el dolor como la entrada al placer.
1: Pero hay una curiosidad, usted eh, eh, nos dijo hace un momento, Rafael García, de que regularmente uno llega hasta una sola parte del clítoris. Sí, que el hombre okay, pariguayo. Pero, pero ¿qué pasa? ¿Pero cómo se puede ir más profundamente?
4: Bueno, oh, A claro. ver. Pero es que acuérdate que esas dos paticas están ahí y que tú las sigues estimulando porque están llenas, son dos cuerpos cavernosos. Okay. Claro, que el hombre se limita simplemente
5: al, a la parte externa evidente del clítoris. Y entonces, ¿qué que que hace que la mujer para llegar bueno, lo más que profundamente es, que el hombre? No, no es más profundo, es a toda, alrededor, todo alrededor, toda el área.
4: Es una teoría que tiene este señor. Y entonces, un factor que es importante ahí decir ¿verdad? Las feromonas. ¿La quién? Las ¿Qué? feromonas. El feromonas. olor natural es lo que excita. El olor natural es una, un Hay afrodisíaco. Hay perfumes que tienen feromonas. Usted
3: está diciendo que el garajo exista. Eh, eh, no,
4: pero es que las feromonas Chaco,
3: de vaginales tienen un olor rico. diferente y un sabor diferente. La, pero las feromonas hecho, saben a algo.
0: Claro que sí. Que ¿Y dónde está? Sabor.
3: Pero que se desencadena. Recuérdese la película de los años 80 de Kevin Klein. Eh, que el tipo agarraba eh, sí. el griego y se olía, ah, y se olía sí. el tobaco sí, sí. y decía ¡guau! Era erótico. El Fish Cold Wanda. Wanda. El Fish Cold Wanda. Wow, Guau, me wow, salió de. Qué
5: peliculón.
3: Sí, el Fish Cold Wanda. Eh, salía eso. Entonces, el espérese, hay feromonas y hay olores. Hay olores que exist, existan. Y eso es lógico. Porque, señores, el sentido del olfato. Las vías olfatorias están al ladito del sistema límbico. Claro. Y el sistema límbico es el sistema del placer. placer. Está ahí en esa, en esa silla de la lámina cribosa del etmoides, en esa zona. Ahí mismo está el placer. Y se, y se sabe que el olfato es el sentido olvidado del hombre. Porque el hombre cuando fue adquiriendo visión, fue adquiriendo eh, eh, habla, comenzó a hablar, eh, a, a escucharse. Escuchar fue perdiendo la necesidad de comunicarse a través del, del olfato. Y es en el sexo ¿Dónde? donde quedan esas reminiscencias de ese hombre primitivo, esa mujer primitiva, y ahí es que viene lo de la feromona. Entonces, existen áreas del cuerpo que emiten olores más excitantes que otras.
4: Claro que sí, y de hecho, pero ¿y cómo lo percibimos? ¿Qué? De porque madre, supuestamente veces, habían desaparecido. Por ejemplo, si, tú, si tu pareja está ovulando, tú recibes un mensaje okay. que te da deseo
3: sexual. Con ella. Claro. Pero también ese deseo lo cogen otros hombres.
4: Tan bueno puede ser. No puede ser. No, 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 no. Hábleme claro aquí. Háblele claro,
3: recetario. Cuando la mujer ovula, dispara una serie de hormonas que todos los machos alfa que están por ahí lo pueden decir. De sí. Bueno. ¿Por ¿por como las
4: peces? mujeres que viven juntas menstruan juntas. ¿Cómo? Claro. claro, porque entonces. Parejas. Esas feromonas se le meten por el olfato a las otras mujeres y le disparan el ciclo. O sea, wow. ya todo, eso, todo eso está demostrado. Por eso en el, el hombre recibe un mensaje. ¿Y qué pasa con, con las feromonas? Las feromonas son sumamente afrodisíacas. Se dice que el, el emperador Napoleón, cuando venía de batalla, mandaba un emisario adelante. A Josefina que no se bañe, que voy para allá. <risa> ah. Porque quería las feromonas. Entonces, dependiendo el color, las feromonas tienen mayor potencia. Mire, usted, Héctor, mira, usted, mira, lo que, mira lo que dicen ahí.
3: <risa> Hay que Hombre. comenzar a chupar de abajo. Sí, esas son cosas que... No, estamos... no, no,
1: no. lo último de abajo. <risa> sí, 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 sí,
3: el fetichismo. Ah, se nos quedó sí. esa, el fetichismo. Sí. Como mecanismo... No, 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 y no, no. yo tengo... Porque
4: es que ese olor excita.
3: Óyeme, yo recuerdo, yo recuerdo, y de las cosas del barrio, que hay fiesta esta noche
5: ese era grande.
3: Oye esto, oye lo que era gaco. Oye, oye este Rafael, porque este, este de la, de la. Que hay fiesta donde las fulanitas. El papá dice, "Recógeme todo la ropa sucia." Que los varones son muy morbosos. <risa> oye, esa vaina. Oye, 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 pero no, yo no estoy hablando de mí, estoy hablando de, de, de cómo era el tiraje Recógeme, Recógeme de mí. la ropa sucia de todas las muchachas que vienen los varones y son muy morbosos toditos. Sí,
4: porque una mamá A no tuviera... sabe de quién es la ropa de cada quien, de los, de los niños, oliéndola nada más. Sí. sabe cuál es el hijo de ella que tiene esa ropa? Wow. Entonces, ¿qué pasa? Es por
1: eso es que ya sabe cuándo es que se está masturbando el muchacho. sí <risa> eh, Por no. eso... No, eso se sabe La... por el baño. Eso se, <risa> no, se llama no, es reacción
3: no. física. El carajito tiene 25 <risa> no minutos en el baño y no se oye nada. Eso es eso. eso, es eso.
4: <risa> Ahora, eh, ya nosotros sabemos que hay estudios que son difíciles, sino que son estudios, eh, informaciones que se van logrando. Las mujeres saben diferente. Es así decir, la, eh, se ha oído eso. Se escucha las saben diferente. Claro que sí. Y que incluso la raza tiene sí. características ah, es feromónicas diferentes. Eso
3: es verdad. Eso, eso es Entonces así.
4: eso... Se dice, es, el
3: doctor, que las razas puras huelen mucho más fuerte que las razas ligadas. O sea que la, la negra africana... La blanca de Suecia y la dominicana no huelen iguales.
4: No, claro que no. Eh, e incluso hay un factor ahí que son los alimentos. Claro, Muchas lindo. veces la feromona tiene que ver con los alimentos.
1: Por ejemplo, sí. los indios con esa el purri, sí. ese el
4: curry. de la India, el curry. El,
3: curry. el curry. Uno se va acostumbrando a ese olor, si tú supieras. Sí. sí.
5: Va, todo se acostumbra el hombre. Pero, sí. pero
1: explique eso de los olores diferentes, según el ejemplo del señor Guerrero.
4: Los olores diferentes. Bueno, es que hay cultura donde. Bueno, Héctor tiene su experiencia, ¿verdad?, con Sajona y yo también. Y uno <risa> encuentra las diferencias que hay. Bueno,
3: es verdad, estoy dando cuerda que está el doctor <risa> eh,
4: Uno encuentra las diferencias porque no es lo mismo eh, una mujer. Además, una mujer, dicen los hombres, la bañaste, la dañaste. ¿Cómo fue?
3: La bañaste, la dañaste. Si no hay feromona,
4: si no eh, mira, esto no sirve. Tiene que ver ahí,
3: y vamos vamos a entrar a un tema más bonito. Tiene que ver el amor. O eso Uy, es, ¿eh? hay, hay, hay un... O sea, mujer que amo, tú tienes buena relación con ella, pero tú la bañas. Pero existe otra mujer que tú tienes una afiliación eh, más fuerte desde el punto de vista químico y no la baña. Eso es así, tiene que ser amante. ¿Dónde daña el amor el sexo? ¿O dónde el sexo daña el amor? ¿Dónde las relaciones deben el ser abiertas? Se si después de los 15 o 20 años de casado el hombre debería abrir sus relaciones sexuales. Hábleme un poquito de eso, por la salud del, 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 del ser humano realmente. <risa>
4: Fíjate. Eh, realmente es, es así, la inspiración la inspiración de lo nuevo, de lo atractivo eh, lo que tú encuentras eh, en, en una mujer tú te acostumbraste, ya tú estás comiendo lo mismo todos los días arroz, habichuel y carne, ¿verdad? Entonces cuando hay un cambio hay elementos nuevos, lo atractivo, las cosas que tú tienes en mente, tu fantasía, <coughs> demás todo eso va a incidir para que entonces tú te motive. Además, a nivel popular dicen es que ella se lo sabe hacer, Ese por lo, eso ah, el tipo, por eso por el, el tipo vuelve, de ella. vuelve a lo mismo. Y yo recuerdo frase de, de, de mi pueblo dice y qué es lo que le vea esa negra, ah que ella sabe cómo hacer el asunto. De esa, es como de esa fantasía. Como de que si tenemos, la de mujer no pudiera. Como como
5: exacto. Como si la mujer no pudiera. Pero muchas veces que la ven como la madre de los hijos. Entonces, desde esa perspectiva, tiene a haber un respeto mayor. Y con mujeres que ya no tienen ningún afecto. Necesariamente, pues pueden hacer cualquier tipo de fantasía, Rafael, sin sentirse porque las novias están en todo, exactamente. Las novias entran en todo, Morgan, Yo pensaba ¿a qué que eran, se refiere eran eso? las
3: esposas de 20 años que entraban no, en todo, que va, que esas ya. son las eso,
5: que entran en menos.
3: No, 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 no espérate, eso era, eso era eso antes, Señores, eso era antes. Como usted dice, si usted está comiendo arroz, habichuela y carne. Todos los días. Todos los días. Y la, y la habichuela se la sazonan ahí con su vainita y su vaina. Y, te y te resulta y un viene al caso. Asopado, y re, no, y resulta y viene al caso que usted descubre y dice, no, espérate. A la habichuela ahora, cuando la estemos haciendo, <risa> le vamos a meter un hueso de chuleta. Y coge más sabor. Claro. Ah, mm. y a qué yo me estoy refiriendo en metáfora. hoy oh, la invención de los matrimonios con 20 años casados, que un trío. Que, Uy, que, venga, un, que un aparatico, ya. que vámonos para allí, que vamos a un strip. Dígame de eso. Sí. Entonces, no está, inclusive los franceses y usted ve los europeos que vienen, a. y usted lo sabe, el doctor tiene un estudio. ¿Tú sabes de qué tiene un estudio el doctor Rafael García Álvarez? ¿De qué? De los Sanky punky que ha sido publicado en sí. el mundo entero. Eso es para que ustedes sepan a lo que tenemos aquí al lado hoy. Entonces, eh, el... Eh, e ese, ese francés que llega con su mujer 20 años casado, ya los hijos están en el college que son gente abierta, vienen aquí y la señora se consigue un sanki o una sanki Panky sí. y tienen sí. entonces una serie de relaciones que enriquece Mira, la en, relación sexual en ese entre, que hicimos, entre la pareja. En ese estudio
4: que hicimos, eh, oigan incluso, esto después de eso yo tuve una entrevista que me llamaron de la embajada canadiense, eh, porque dice: es que, ¿Qué es lo que está pasando? Que estas mujeres se vuelven locas, que quiere que le den visa al, al Moreno. Dice: Bueno, eh, que el Moreno tenía cinco coitos en una noche. Ay, mamacita. Eh, de entre 18 y 23 años tú puedes hacer eso, ya se te pasó, ya muerto. Entonces. Entonces no, cinco eh, no son mensuales.
3: ¿En? Mensuales, 5 Ah, bueno, los muchachos. No, los muchachos, muchacho, señor. Okay. En Pero venga acá. No, Pérez, en una estoy noche, calculando.
4: entonces eh, ellos descubrieron la pulidora. Ese era un sexo oral a alta velocidad que <risa> ay, volvía ¿cómo? a loco. ¿Cómo?
3: Eh, Pérez, Pérez, ¿Cómo Pérez? fue? La famosa pulidora ay, ay, del doctor Rafael García Álvarez. <risa> 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 sexo oral rápido. <risa> y eso parece que ocupaba todo el clítoris.
4: Eh, eh, bueno, eh, tuvimos que traducir, ¿Cómo? yo tenía un ayudante de investigación canadiense, entonces eh, buscando Polish. buscando traducciones. un nombre, exacto. ¿cómo podemos traducir la pulidora? Ah, bueno, The Honey Bee Technique. The Honey Bee. Sí, el abejón. La, la técnica del abejón. El abejón. Ah, okay. Y hay otro que era mucho más potente. Era que si la mujer era muy difícil, muy dura, pues tratar de que se bebiera un cóctel ay, de un ronc 150,
3: 151. Ay, Bermúdez 151, sí. un saludo a J. Armando Bermúdez y compañía.
4: Sí, entonces se llamaba rompe... rompe genitales, yeah. y lo, tradujimos, Tenimos, sí. lo tradujimos como count buster. count yeah. buster. <risa> <risa> o sea... Eh, de manera que esa fue una experiencia interesante Porque al principio El sanki punky trabajaba Era para hombres eran Tenemos un artículo sobre eso Que se llama Bisexuality and AIDS Que está publicado en Inglaterra La bisexualidad Uy, de el SIDA En aquella época SIDA. de
3: los años 80 Con el eh, SIDA
4: ay, mamá, Y sí. esos sanki eran Tremendos en cuanto A las destrezas sexuales Que tenían esos tipos que sí, aprendieron sí, sobre la marcha y se daban clase uno con otro. No, 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 mira, lo que tú tienes que hacer es eso, wow. eso y eso y eso. Eh, que a la
3: blanca de Suecia, la, la más rubia le gusta esto y la más empana le gusta lo otro.
4: Bueno, eh, hay una historia sobre eso de que el, el guachimán sube al segundo piso porque la mujer está dando unos gritos enormes. Y entonces toca, sale el, 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 el Sankey eh, vuelto en su toalla y dice, abra, abra, que usted está matando a esa mujer. Guache gozando que ya está. <risa> el recetario <risa> del doctor Guerrero Heredia.
3: Bueno, a mí me, me, me tuvieron a laborcar, eh, la las mujeres. Eh, y bueno, salió un, un, un Instagram de eso. cuidado Así lo ponen en Instagram. Eh, que yo dije en un momento dado, que la mujer que se levantaba a las 4 de la mañana corre no había... no, 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 no había majado ese día. Mm -hmm. Entonces, mm -hmm. eso fue un escándalo. ¿Tú te acuerdas? De claro, Yo dije eso. Claro. ¿Qué? No, que nosotros corremos a las 4 de la mañana. Eh, en pareja, sí. Ustedes no hacen nada de noche. habladorazo. Ustedes lo único que hacen es ejercicio. Y además hay que acostarse a las 8 de la mañana. La de vigorexia. todas ¿eh? Estas cosas que están Exacto. sucediendo y, y este cambio de, de, de paradigma. Al final... Al final, todo ser humano es un ser sexual. Claro que sí. Y es una de las interpretaciones de diferenciarnos a nosotros de los otros eh, animales. Aunque existe sexo en otros animales, pero no tiene esa riqueza que tiene el hombre. El lóbulo frontal... La, el desarrollo del lóbulo frontal en el hombre, la memoria y esa líbido son cosas que no manejan los animales aparentemente. Porque el pensamiento, como usted dijo, enriquece la relación sexual. Y no hay nada más humano que el sexo, doctor.
4: Pero fíjate Héctor, sobre eso yo tenía un perro, un schnauzer gigante de 130 libras. Y paseábamos siempre la Winton Churchill y había una perra en calor y 20 perros atrás de ella. Y ella mordía a los otros perros y se le ponía al perro mío para que eh, la fecundara. O sea, ella Elegía. discriminaba, discriminaba eh, de los realengos que andaban por ahí contra el perro mío que era un perro... De, de clase, suma de clase bueno, los animales son así, <risa> pero, la, pero
5: la, mire, los, Rafael, los osos. Yo,
1: eh, teníamos un perro en mi casa, en la casa de mi mamá, y el perro se sentía todopoderoso frente a una perra que había en, en donde vivimos, donde vive mi mamá. Y la perra prefería el perro de nosotros a negrito cada vez que ella entraba en negrito. calor. Ahora, ¿qué pasó? Eh, en un momento determinado sale el negrito a buscar a su perra y ella no le hace caso. Y aparece un gigante, otro perro, y le ladra y empieza una pelea. ¿Usted sabe qué pasó?
2: Uh
1: -huh. el, el que llegó, que ya la perra le hacía caso a ese, le cortó el pene al negrito. Capó a negrito. O sea, capó a negrito. Y, negrito. Y resulta que Negrito jamás pudo Más nunca. ir a, al frente a buscar la perra porque le, le cortaron el pene. Bueno. Y Ay, tuvimos mira. que llevarlo al veterinario porque el
3: se macho iba a morir. alfa y el, y el inicio del tabú, la teoría del tabú en, en Freud, ¿no? En su, en, en su malestar de la cultura, ¿no? O el sí. sentimiento de la cultura. Habla sobre cómo in, cómo inician los tabúes, y es un tema que debemos poner, porque es un tema también sí. muy filosófico, eh, el tabú del incesto, de cómo sí. el ser humano intuye el no tener relaciones sexuales con, con, con un familiar, no y esa es la teoría de Levi-Strauss, todo lo que tiene que ver con Claude Levi-Strauss y el estructuralismo, de cómo, cómo en toda la sociedad, y ahí voy, en toda la sociedad el tabú del incesto apareció, no se sabe cómo, pero apareció, y la sexualidad, en, toda, en todas las sociedades no se puede estar sin sexo. Cuando cuando uno se enfrenta, doctor, a todavía estas, estas direcciones, estos controles a través de mecanismos como pueden ser religiosos, como pueden ser eh, me mecanismos hasta morales. estatales, morales, de inhibir el sexo, la preferencia sexual ¿cómo es posible que en el 2021 todavía estemos hablando de homofobia? mira lo que pasó ahora con los equipos mexicanos de fútbol que lo suspendieron no pueden haber eh, fanáticos en los Juegos de México porque ellos tenían un canto homofóbico entonces ahora tú estás, porque también hay una sobresensibilidad oh, LGBT, Y, Z claro. hay demasiado cosas y la ciencia está ahí por ejemplo, eso con x, XY, x, género, que todo, todo es sí, palabras. Sí. son juegos de palabras. Lo que verdaderamente existe. Doctor, el hombre tiene derecho a su expresión sexual, no importa cómo. La zoofilia, porque ustedes los dos hablaron uh. de perro. Sí. Y fíjense que una de las cosas sociales que tiene el hombre es que cuando el hombre va por una calle y se encuentran a dos perros haciéndolo, como lo están haciendo al aire libre, eso crea una vergüenza ajena. ¿Mm? Hay mucha gente que no mira, hay gente que se va, hay, hay mujeres que dicen, ¡ay, cae, ay, ¿Por qué? Porque los perros tienen una expresión sexual que no tienen que ir al motel, ni tienen que pagar, lo hacen ahí mismo en la calle. No y eso crea. Condición. Entonces, ¿hasta dónde puede llegar la expresión y la libertad sexual de un ser humano y a dónde comienza lo que no se debe o lo que se debe, pero no sé. Con respecto también a la zoofilia, que mucha gente lo, eh, eh, escucha eh, situaciones de que con chivo, con vaca, en muchos lugares, en los campos, ¿no? Pero siempre la zoofilia se habla de un hombre hacia un animal, pero también puede existir la zoofilia de una, mujer, una mujer hacia un hacia un animal. ¿Cómo podría el mensaje final en los últimos 10 minutos del programa 2021, época posmoderna donde la agonía del héroe es una realidad y la pornografía es la forma de expresión sexual más importante que hay? Señores, hay japoneses con 35 años que no Nunca han tenido, han relaciones, tenido relaciones con una mujer de verdad. Ahí aparecieron unas españolas, unas muñecas españolas que cuestan Cuatro mil euros
5: que parecen, una,
3: que eh, parecen una, mujeres. Entonces, uh -huh. esto está llegando a un punto donde uno tiene que decir cuál es la normalidad.
4: Fíjate, yo yo creo que la sexualidad es normal <coughs> entre las personas que consienten. Exacto. Tú estás de acuerdo con que amarrarte, que te des pela que, que te que jale los este cabellos, que te afixe. Eso sí, si esa persona consciente, mira, es una sexualidad privada en la que uno no se tiene que meter. La sexualidad que nos preocupa es cuando violenta las reglas eh, tradicionales que tenemos, eh, lo que es la ley, lo que es la justicia. Eh, en ese tipo de situaciones es que una sexualidad puede ser normal o, o anormal. Hermano. Cosas que son permitidas. Todavía aquí hay cuestiones tales como atentado al pudor, que se están dobesando en el malecón. Eso es un atentado claro, al pudor, cosa de esas. O sea, una estupidez de esa naturaleza. Cultural. Cuando son expresiones eh, normales, af afectivas. Entonces yo creo que la sexualidad entre, adult entre personas que consienten no es aceptable. La sexualidad de un adulto con un niño. O pues sea, eso rompe las reglas y eso rompe nuestras tradiciones y muchas veces nuestras leyes están basadas en nuestras tradiciones. Entonces, porque hay países como esto India, países islámicos, donde no tú puedes casarte, casarte con una, con una, una niña, niña de 6, 7 no años. Es nada.
3: Bueno, eh, eh, ese es un punto importante. La preferencia sexual sigue siendo un tabú, doctor. La homofobia sigue siendo Pero tabú. ese es otro programa.
5: Ese sí, otro programa, es Tú ese otro programa que debemos
1: hacer nosotros. La,
4: la, la homofobia orientada. siempre ha existido, pero yo creo que cada vez va rompiéndose sí, claro. más. Porque vamos aprendiendo de las mujeres. ¿En qué sentido? Las mujeres tienen una expresión sexual más libre que los hombres, al cubo. La, las mujeres son más avanzadas. Siempre ha sido así. Las mujeres son más avanzadas que los hombres en cuanto a la sexualidad. Entonces las mujeres, ¿cuál es el ejemplo que están dando? Pero fíjense que en todas las películas, generalmente, tú siempre ves un mensaje lésbico, sí. Sí. un mensaje lésbico. Entonces, ¿qué dice mucha adolescente? Ah, pero eso es una caballa, eso, no ya, eso, eh, eso, todo el mundo lo está haciendo. ¿O tú has estado con una chica? Sí. No, pero tengo curiosidad. Si tienes no, no, curiosidad, quiere una... decir que
3: va a y hay una palabra que ya utilizan la, la, las chicas. Eh, no, no, no. Fula, no, no, no. Pero Polanita está enamorada de No, no, no. Eso fue una chuleadita
4: Sí.
3: Esas son palabras. Y, no, no. Fue una chuleadita que se dieron. Imagínate tú. Y ahí es donde volvemos. Ese mismo lenguaje inclusivo en los varoncitos. No se da. Vamos a dar. No se da. No se da porque no se da. No se da. Entonces ahí ese es un marcador todavía de sexualidad, muy, muy fuerte. La sexualidad entre mujeres, la sexualidad, la expresión sexual entre las mujeres, es, es tácitamente aceptable, pero, lo, pero entre, hombre, entre los hombres no.
1: Vamos a tener ese programa y dándole la gracia al doctor Rafael García, quien médico, psiquiatra, es sexólogo, a decir es Jiménez, quien es. Ah, vinieron esta mañana a hablar sí, es. de este tema tan interesante que tiene que ver con la sexualidad en sentido general.
3: Yo voy a traer a decir eso, en la parte ya de la de la parte de las adicciones, ¿no? hablar, la vamos a volver a hablar de las dependencias, <risa> vamos a hablar de legalización. Vamos a hablar de la legalización de la marihuana. Y con Rafael, no, no, ese, Rafael ese, García ese, abre ese. un capítulo sí. en ese libro de participación de Rafael García aquí en el recetario del doctor Guerrero Heredia.
2: El recetario del doctor Guerrero Heredia.